0: Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist
1: Karen Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo.
0: Jede Woche gibt's hier von der Chefredaktion was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 13 unseres Podcasts. Heute ist der 9. Oktober 2020. In dieser Woche stehen folgende Themen auf der Agenda. Wer als Makler Selbstständige zur Absicherung bei Berufsunfähigkeit berät, landet früher oder später beim Thema Umorganisation. Was es damit auf sich hat und wo hier die potenziellen Konfliktlinien mit dem Versicherer verlaufen,
1: besprachen wir mit dem BU-Sachverständigen Bert Heidekamp. In den News der Woche verabschiedet sich die Allianz von der 100 Beitragsgarantie, ein Gesetzesvorhaben stößt bei Versicherern und Verbraucherschützern auf ordentlich Kritik, ein Urteil zur BU-Versicherung klopft dem Versicherungsnehmer auf die Finger und die Verbraucherschützer sprechen sich für einen Do-it-yourself-Ansatz beim Thema Altersvorsorge aus.
0: Im Rechtstipp der Woche geht der Hamburger Rechtsanwalt Stefan Michaelis auf fünf wichtige Punkte ein, die in
1: einer Beratungsdokumentation nicht fehlen sollten. Und in unserem Schwerpunktthema für den Monat Oktober, die Krankenversicherung, sprechen wir mit dem PKV-Experten Hagen Engelhardt über typische Vorurteile von Endkunden zum Thema PKV. Und wie Makler diese entkräften können. Aber bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis. Kennen Sie schon den Maklerimpuls unseres Podcast-Sponsors der
2: Zürich Gruppe Deutschland? Nein? Sie fragen sich, was ist das überhaupt? Der Maklerimpuls ist ein Online-Portal, das Zürich im April 2020 aus der Taufe gehoben hat. Was gibt's es da zu sehen? Spannende Infos zu Themen wie Arbeitskraftabsicherung, Altersvorsorge und Privatschutz, die Ihnen Impulse geben sollen. Aber viel wichtiger, Sie als Makler haben hier den direkten Draht zu Zürich. Loben Sie, kritisieren Sie, teilen Sie Ihre Ideen und helfen Sie so dabei, den Zürich-Makler-Service zu verbessern. Interessiert? Dann schauen Sie vorbei auf www.maklerweb.de
1: maklerimpuls Im Gespräch Wenn Selbstständige berufsunfähig werden, prüft der Versicherer in der Regel, ob diese ihren Betrieb so umgestalten können, dass sie in der Lage sind, weiterzuarbeiten. Und folglich keine Berufsunfähigkeitsrente erhalten. Das führt regelmäßig zu Irritationen bei den Versicherten und mündet manches Mal sogar in einen Rechtsstreit. Wie sich Makler für die rechtlichen Tücken bei sogenannten Umorganisationsklauseln wappnen können, darüber sprach ich mit dem Berliner BU-Sachverständigen Bert Heidekamp. Guten Tag, Herr Heidekamp, herzliche Grüße in die Hauptstadt.
3: Ja, äh, einen wunderschönen guten Morgen.
1: Ja, wir möchten heute zum Thema Umorganisationsklausel uns unterhalten. Ähm, heißt, wenn Selbstständige berufsunfähig werden, prüfen BU-Versicherer in der Regel, ob diese ihr betriebliches Umfeld so umgestalten können, dass sie weiterarbeiten können. Die rechtliche Grundlage bietet eben diese sogenannte Umorganisationsklausel. Wie schätzen Sie hier das Potenzial für Konflikte ein? Wenn es um die konkrete Auslegung der Klausel geht,
3: die möglichen Rechtsstreitigkeiten, die damit zusammenhängen, sehe ich sehr groß. An auch der äh, Fachanwalt Herr Neuhaus sagte ähm, in seinem Buch, dass die Auswirkungen der Umsetzungsanforderungen im Rechtsstreit sind äh, enorm und führen immer wieder zu Scheitern des BU-Anspruchs. Dass das selbstständig hier abverlangt wird, kann zum Teil als lebensfremd bewertet werden. Das kann ich auch aus der Analyse äh, der Bedingungen entnehmen. Und auch wenn man sozusagen die Vergleicher und Rater äh, sich mal zur Brust nimmt und die Detaillierung sich anschaut, äh, da darf man sich natürlich auch nicht blind drauf verlassen. Also hier ist äh, viel Musik drin äh, im Rahmen der Organisation und wird äh, zu extrem wenig berücksichtigt, äh, auch in den ähm, Ratings.
1: Können Sie uns ein Beispiel schildern, warum es denn bei der Anwendung der Klausel zur juristischen Auseinandersetzung kommen kann?
3: Naja, grundsätzlich ist ja erstmal äh, die Definition, die Grunddefinition zum Thema berufsunfähigkeit finden wir ja im § 172 VVG. Äh, ausgenommen sind natürlich die Selbstständigen und der Selbstständige darf nicht immer als einzelner Begriff verstanden werden, und ähm, also ich bin laut Gewerbeanmeldung jetzt Selbstständiger, sondern die Selbstständigkeit oder Selbstständiger wird im Rahmen seines Berufsbildes betrachtet. Das heißt, er kann natürlich an einer äh, selbstbestimmten Stelle in seiner Firma eben sich eine Tätigkeit aussuchen. Und das ist maßgeblich. Und da gibt es auch äh, Vergleicher, die sagen ja, wenn dort zum Beispiel nicht der Wort Freiberufler drin steht, dann gilt das, die Umsatzungsklausel auch nicht für Freiberufler. Und das ist nicht richtig. Auch ähm, Freiberufler sind in sich selbstständig. Und äh, es geht also nicht um die Gewerbeanmeldung, sondern um das Berufsbild selbst. Und ähm, des Weiteren muss man auch sehen, dass es extremer, Ausweitungen auch geben kann, dass auch Angestellte äh, einer Umgesellschaft unterliegen und ein Selbstständigen in Anführungsstrichen gleichgestellt wird. Weil es geht immer um das Berufsbild, kann ich selbstständig meine Tätigkeit in, in dem Betrieb bestimmen. Das ist also auch keine Verweisung. Und äh, das äh, bezieht sich zum Beispiel auf Arbeitnehmer, die Direktionsbefugnisse haben. Und auch hier gibt es wieder Differenzierung, sehr aktuell. Ein, ein Versicherer mit grünem Logo, der dann natürlich äh, reinschreibt, weisungsgebundene äh, Arbeitnehmer sind ausgeschlossen. Ich habe dann mit der Produktförderung dort äh, telefoniert und habe gesagt, naja, ich sehe das ein bisschen bedenklich, solange weisungsgebundene Arbeitnehmer ausgeschlossen sind von der Organisation, so sind aber beispielsweise dann Arbeitnehmer, die Direktionsbefugnisse haben können, eventuell äh, unterliegen dann der Organisation, beispielsweise Geschäftsführer, äh, Gesellschafter, Geschäftsführer, die noch nicht mal äh, einen Anteil an der Firma haben. Ne? Auch hier gibt es extreme Differenzierung. da kommen wir schon fast zum nächsten Punkt, Gesellschafter, Geschäftsführer, ähm, müssen sie mehr oder weniger äh, beispielsweise Gesellschaftsanteile haben, also da gibt es sehr große Differenzierung. Nun gibt es einige Versicherer,
1: die verzichten inzwischen auf eine Prüfung der Umorganisation unter bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel wenn der Selbstständige weniger als zehn oder fünf Mitarbeiter beschäftigt. Begrüßen Sie das Vorgehen
3: und wird das Beispiel Schule machen? Also ich habe ja im Jahr 2011 daraufhin einen Versicherer beraten, der dann erstmalig in Deutschland den Verzicht auf die Umsetzung mit dem Tarif 2012 dann umgesetzt hat. Und ähm, ich selber bewerte seit 2008 die Frage nach dem Verzicht. Und äh, diese Klausel ist sehr, sehr, sehr wichtig. Äh, gerade wenn man kleine mittelständische Unternehmen, also mittelständische jetzt nicht äh, die äh, sozusagen 100 von Angestellten haben, sondern die ganz klein und äh, das macht die, die größte oder ein Großteil aller Selbstständigen ja aus. Und bis zu zehn Mitarbeitern ist natürlich eine erhebliche Erweiterung, was jetzt ein Versicherer im Markt reingebracht hat. Das ist die Condor, die es jetzt umgesetzt hat. Und äh, es gibt schöne Urteile auch dazu, äh, beispielsweise, dass einer, der während einer Berufsunfähigkeit im Rahmen der Nachprüfung muss man natürlich auch beweisen, dass man nicht der Organisation unterliegt, dass man nicht umrasieren kann. Und in dem Fall war das so, dass, der, dass die Firma äh, dann sechs Mitarbeiter hatte und man konnte äh, dem äh, Firmeninhaber äh, natürlich äh, die Organisation belegen, auch im Rahmen, dass er seine Ehefrau kündigt, weil das mit zu den äh, Betriebsabläufen äh, gehört also er wird wahrscheinlich nicht seine Frau gekündigt haben, die dann vollzeitig im Büro gearbeitet hat, sondern wird es wahrscheinlich weiter beschäftigt haben und bekommt deswegen keine BU-Rente. Hätte man einen Verzicht bis zu zehn Mitarbeitern, wäre eben in diesem Fall, hätte er weiter seine Rente bekommen. Also das sind schon extrem entscheidende Merkmale bei Selbstständigen. Und was raten Sie
1: Vermittlern, die jetzt... Trotz dieser Verbesserung vielleicht, dann sagen ja ein Selbstgänger, ist das nun mal nicht, dass ich mich blind verlassen kann darauf, dass der Versicherer da seine Bedingungen in Ordnung hält und kundenfreundlich aufschreibt. Ähm, wie kann der vorgehen, um da
3: trittsicher agieren zu können im Bereich Umorganisation? Also ganz ehrlich, ähm, da muss er sich ordentlich mit befassen, mit diesem Themenbereich. Also wenn er Selbstständige wirklich versichern will und kennt nicht die gesamten Rahmenbedingungen und Rechtsprechungen zum Thema Umorganisation dann sollte man sehr vorsichtig mit, dem, mit der Zielgruppe sich auseinandersetzen und vielleicht ganz ehrlich auftreten und das auch dokumentieren, dass er dazu keine Aussage machen kann oder sich nur auf das verlässt, was da in, der, in einem Rating oder sowas drin steht, aber dafür nicht haftet beispielsweise, dass er sich das ausschließt. Aber anders, entweder er muss sich extrem damit befassen oder er lässt die Hände davon. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ich hoffe, da waren
1: einige Anregungen drin für Makler, die sich mit diesem Thema, mit diesem durchaus komplizierten Thema befassen.
3: Viele Grüße nach Berlin. Ja, danke schön. Die News der Woche, Teil 1. Das
0: Bild, Spiegel, Fokus und Co. die strategische Entscheidung eines Versicherungsunternehmens mit Tabubruch, Paukenschlag oder historischer Zäsur kommentieren, passiert nicht besonders häufig. Die Fachpresse ist da nicht ganz so marktschreierisch unterwegs und schreibt etwas nüchterner von einer Signalwirkung für die gesamte Versicherungsbranche. Hoppla, was
1: ist denn da passiert? Nach dem Motto Allianz geht du voran, hat der hiesige Marktführer beschlossen, Neukunden in der Lebensversicherung von kommenden Jahren nicht mehr den 100%igen Erhalt ihrer eingezahlten Beiträge zu garantieren. Nur wo dies gesetzlich verankert ist, wie bei Riester-Verträgen oder der betrieblichen Altersversorgung, bleibt es beim Beitragserhalt im Neugeschäft.
0: Das Unternehmen begründet den Schritt am Dienstag mit der anhaltenden Nullzinsphase und die hat inzwischen auch die Allianz Pensionskasse voll erwischt. Diese wird nämlich ab 2022 vom Münchner Mutterhaus in den Run-Off geschickt, sprich sie stellt ihr Neugeschäft ein, was die Allianz mit einer geringen Nachfrage begründet. Kein Wunder angesichts einer mageren Gesamtverzinsung von 0,9 bis
1: 1,2 Prozent auf den Sparanteil, wie Medienberichten zu entnehmen war. Deutlich mehr Rendite soll es bei den neuen Renten- und Lebensversicherungen der Allianz geben. Der Clou dabei, Neukunden können sich für einen Beitragserhalt von 90, 80 oder 60 Prozent entscheiden. Der Rückbau der teuren Garantien soll zugleich Freiraum schaffen, um das Geld der Kunden auch in riskantere Anlageformen wie Aktien oder Unternehmensanleihen stecken zu können. Die Allianz spricht in ihrer Mitteilung lieber von chancenorientierten Anlagen, wodurch sich auch in Zeiten von Null- und Negativzins attraktive und sichere Lösungen gestalten ließen, so der Tenor.
0: Für Branchenkenner schien dieser Schritt nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Unter Vermittlern hielt sich die Überraschung dann auch in Grenzen. Ein Nutzer unserer Facebook-Seite ahnte trotzdem, dass diese Entscheidung für Kritik sorgen wird. Trommelartikel von Axel Kleinlein in 3, 2, 1 hieß es dort. Und so kam es dann auch. Die neuen Produkte der Allianz haben zukünftig Garantien, die letztlich Verlust bedeuten, kommentierte der Chef des Bunds der Versicherten, der einst selbst bei der Allianz tätig war im Manager-Magazin. Die Kundinnen und Kunden dürfen sich nur noch aussuchen, wie hoch der Verlust sein soll, so Kleinlein weiter. Als wäre es schon ausgemacht, dass es an der Börse ein böses Erwachen für die Sparer geben wird. Anstatt aber die Kosten zu senken und sich womöglich mit dem Vertrieb anzulegen, so der BDV-Chef, wird die Allianz den Kundinnen und Kunden
1: zukünftig also nur noch den Verlust garantieren? Nun ja, man wird sehen. Versicherungsmakler predigen es seit Jahr und Tag. Wer beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung bewusst falsche Angaben zum Gesundheitszustand macht, läuft Gefahr, dass der Versicherer die Leistung verweigert. Das Oberlandesgericht Braunschweig hat das jüngst noch einmal bekräftigt. Der Versicherer sei berechtigt, im Falle einer Täuschung vom BU-Vertrag zurückzutreten, stellten die Richter in ihrem Beschluss vom 13. August 2020 klar.
0: Und so lautet die Vorgeschichte. 2011 schließt ein Vater für seine damals 15-jährige Tochter eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab. Bei der Frage nach Vorerkrankungen im Versicherungsformular verheimlicht der Vater einen wichtigen Punkt. Obwohl seine Tochter bereits seit zwei Jahren an einer Psycho- und Verhaltenstherapie teilnimmt, die unter anderem dazu dient, Entwicklungs- und Essstörungen bei seiner
1: Tochter entgegenzuwirken, verneint er eine diesbezügliche Frage. Im Juli 2016 will der Vater eine Versicherungsleistung in Anspruch nehmen. Die Begründung, seine Tochter sei wegen psychischer Beeinträchtigungen nicht in der Lage gewesen, ihre Schulausbildung fortzusetzen oder eine Berufsausbildung zu beginnen. Doch die Versicherung lehnt das ab und tritt vom Vertrag zurück. Sie beruft sich dabei auf eine Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht durch den Vater.
0: Das Oberlandesgericht Braunschweig bestätigt schließlich ein vorangegangenes Urteil des Landgerichts Göttingen, das der Versicherung Recht gab. Der Vater habe sich nicht darauf zurückziehen können, dass einige Störungen seiner Tochter seinerzeit ausgeheilt gewesen seien. Denn im Wortlaut des Formulars sei eindeutig nach aufgetretenen Krankheiten in den letzten fünf Jahren gefragt worden, teilte das Gericht
1: in Braunschweig am 25. September mit. Für das Oberlandesgericht habe demzufolge auch festgestanden, dass der Vater die Störungen seiner Tochter gekannt habe. Er habe jedenfalls nicht plausibel dargelegt, wie und weshalb es zu den falschen Angaben gekommen sei. Seine Behauptung, ihm sei nur eine Leser- und Rechtschreibschwäche seiner Tochter bekannt gewesen, überzeugte die Richter nicht. Denn
0: ausweislich der Stellungnahme der Therapeutin der Tochter seien auch die Eltern mit in die Behandlung der emotionalen Störung und der Essstörung einbezogen worden was für eine Aufklärung der Eltern spreche. Weil der Vater erkannt und gebilligt habe, dass die Versicherung den BU-Vertrag nicht oder nur zu anderen Konditionen geschlossen hätte, wenn sie von der Krankheit der Tochter gewusst hätte, sei ihm ein arglistiges Handeln vorzuwerfen. Damit konnte die Versicherung vom Vertrag zurücktreten, so die Richter.
2: Der Rechtstipp
0: Eine umfassende Beratungsdokumentation ist für Vermittler äußerst wichtig, wenn es um die Abwehr möglicher Haftungsfragen geht. Dabei reicht es ja sicher, wenn man die Punkte erfüllt, die das Versicherungsvertragsgesetz vorschreibt. Richtig? Falsch, warnt der Hamburger Rechtsanwalt Stefan Michaelis. In seinem Rechtstipp der Woche geht er auf fünf wichtige Punkte für die Beratungsdokumentation ein, die so nicht im Gesetz stehen, die Gerichte aber von Maklern und Co.
2: verlangen. Liebe Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler, mein Name ist Stefan Michaelis und ich freue mich, einen kleinen Podcast zum Thema Beratungsdokumentation heute Ihnen vortragen zu können. Natürlich ist Ihnen klar, dass ich nicht auf alle Einzelheiten jetzt eingehen kann. Deshalb habe ich mal fünf wichtige Punkte herausgegriffen, die gar nicht so im Gesetz stehen. Sie werden ja sicherlich im VVG schon mal nachgelesen haben, wie denn eigentlich die Beratungsdokumentation zu erfolgen hat, wie die Beratung auszusehen hat. Und ich verrate Ihnen heute einfach mal, was dass die Gerichte ergänzend zu der gesetzlichen Rechtslage eigentlich zudem alles noch von Ihnen verlangen. Ja, fangen wir mal an. Ich habe mir da überlegt, was könnte Sie wirklich interessieren? Wussten Sie, dass Sie eine Nachfragepflicht haben? Fragen Sie eigentlich auch immer nach? Und die Frage ist ja auch, Dokumentieren Sie Ihre Nachfragen auch wirklich konkret. Also da der BGH in einer seiner Grundsatzentscheidungen einfach mal diese These aufgestellt hat, wenn der Mandant Ihnen Sachen mitteilt und Sie einen Anlass haben, hier eventuell noch mal nachzufragen, nicht nach Ergänzungen, nach zukünftigen Veränderungen oder dergleichen, dann ist es eben eine Verpflichtung, die Sie im Rahmen der Beratung eben zu erfüllen haben. Deshalb der dringende Hinweis, dokumentieren Sie das doch auch, dass Sie umfassend nachgefragt haben, dass Sie nochmal für die Zukunft, für die Vergangenheit oder fürs Umliegende, für die umliegenden Belange eben diese Frage gestellt haben und dass der Kunde Ihnen gesagt hat, nein, außerdem konkret gewünschten zu versichernden Risiko, ähm, bedürfe es keiner weiteren Absicherungsmöglichkeiten und äh, dann sind Sie eben auf der sicheren Seite. Wenn Sie ansonsten eben nicht nachgefragt haben und es eigentlich naheliegend gewesen wäre, dass Sie eben ja äh, andere Risiken noch hätten ansprechen, beraten und versichern müssen, dann kommen Sie, wie gesagt, ganz schnell in eine Beratungshaftung und genau das ist es ja, was wir mit der Beratungsdokumentation vermeiden wollen. Ähnlich äußert sich dann auch der Bundesgerichtshof zu dem Stichwort erkennbare Risiken. Welche Risiken sind für einen Versicherungsmakler erkennbar? Was hätte er tatsächlich da beraten und tun müssen? Und auch das steht leider nicht in der gesetzlichen Regelung, dass wenn Sie den Risiken hätten erkennen können, dass Sie diese auch entsprechend eindecken. Nun, stellen Sie sich mal einmal vor, das tatsächlich zu dem Thema, dem Themenbereich, der ja wirklich sehr groß ist, Bearbeitungsschäden, der ein, also ein, ein OLG zumindest oder auch mehrere OLGs schon gesagt haben, naja, wenn denn bei anderen Versicherern Bearbeitungsschäden versicherbar sind und sie erkennen können, dass die Leistung ihres Kunden in der Bearbeitung anderer äh, Dinge und Angelegenheiten liegt, dann müssen sie das selber eben proaktiv ermitteln, ansprechen und eindecken, auch wenn ihr konkreter Risikoträger vielleicht eben diese Bearbeitungsschäden gar nicht versichert, wenn es aber anderweitig versicherbar wäre. Dann sind Sie in der Verpflichtung. Also lautet doch auch hier neben der Nachfrage noch mal zu schauen, was macht der konkret? Sind beispielsweise Bearbeitungsschäden ein wichtiges erkennbares Risiko und wird das entsprechend eingedeckt? Der dritte Punkt, der sicherlich auch nicht jedem bekannt ist, betrifft den häufigen Fall der Umdeckung von Verträgen. Im konkreten Fall handelte es sich um Lebensversicherungsverträge, wurden umgedeckt von der klassischen auf eine Formgebundene. So und äh, dann war der Kunde aber irgendwann mit seiner Entscheidung nicht mehr glücklich und glaubte, der Vermittler habe ihn auch nicht gut beraten. Und was hatte dann der Bundesgerichtshof wohl vom Vermittler in der Beratungsdokumentation verlangt? Nämlich, dass dokumentiert wird, welches die Gründe der Entscheidung des Kunden sind und dass eben der wesentliche Aspekt ja darin lag, dass das neue Produkt wirtschaftlich besser laufen soll als das andere Produkt. Und würde dieses Thema der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, eines Wirtschaftlichkeitsvergleiches nicht mindestens eben in der Beratungsdokumentation enthalten sein, dann wäre diese lückenhaft und fehlerhaft, die Beratung sei nicht ausreichend und damit eben ein Schaden äh, entstanden, den der Kunde gegenüber dem Versicherungsmakler geltend machen kann. Das heißt, in jeder Umdeckung einer LV müssen konkrete Hinweise und Dokumentationen sein, warum, aus welchen Gründen eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorgenommen wurde und äh, dies eben ein weiterer Hinweis, was unbedingt zu dokumentieren ist, welches waren nämlich die Beweggründe, wo wurden die dargelegt, plausibilisiert und auch eben richtig dem Kunden erläutert und ähm, mitgeteilt. Ja, als nächsten Punkt hätte ich nur noch mal so ganz kurz äh, das Thema eben der Hinweispflichten. Also auch da ähm, ja, verlangt die Rechtsprechung von einem Makler und einer Maklerin unglaublich viel. Zum Beispiel wurde mal eine Schadenmeldung an den falschen Vorversicherer gegeben und dann sagt der BGH nicht irgendwie, das war jetzt deine Beratungspflichtverletzung, sondern dann sagt er ja, wenn denn daraus ein Vermögensnachteil des Kunden entsteht, dann hätte der Makler zumindest den Hinweis erteilen müssen, dass natürlich die Schadenmeldung beim richtigen Versicherer eben eingereicht wird. Und dadurch, dass er diesen Hinweis nicht erteilt hat, sei er dann wieder persönlich eben in der Haftung oder seine Firma in der Haftung, weil er diese Hinweise nicht erteilt hat. Also ganz viele Hinweise in der Dokumentation äh, gegebenenfalls ähm, erteilen ähm, als weiterer ähm, wichtiger Punkt. Und der letzte Punkt, der glaube ich auch noch mal ganz, ganz wichtig ist, im Rahmen einer Dokumentation sollten Sie auch dokumentieren, dass Sie umfassend beraten haben. Vielleicht erinnern Sie sich an diesen kleinen Fahrerschutzfall, wo ein Kunde einfach nur sein Kraftfahrzeug versichern wollte und ähm, hatte aber eben nichts davon gehört und wurde wohl auch nicht darüber beraten, dass er auch eine Fahrerschutzversicherung hätte abschließen können. Da tendiert der BGH ganz klar zu der Auffassung, dass diese Deckungslücke einer nicht umfassenden Beratung und Dokumentation zur Haftungsfalle für den Vermittler wird und äh, dass er den Kunden darüber aufklären und beraten muss. Mein Tipp wäre an dieser Stelle, nutzen Sie ein Abwahlverfahren. Also bieten Sie alle in Betracht kommenden Absicherungsmöglichkeiten an und lassen Sie den Kunden abwählen, was er nicht möchte. Dann hat der Kunde klar dokumentiert, dass er eben auch keinen umfassenden Versicherungsschutz wünscht. Das waren meine kleinen Kurztipps im heutigen Podcast. Ich hoffe, es waren ein paar gute Anregungen für Sie dabei. Ich freue mich auf die nächsten Podcast und danke Ihnen fürs Zuhören. Die News der Woche, Teil 2. Ein Bürokratiemonster würde
0: geschaffen. Die Versicherten wären die Dummen. Uiuiui, was sorgt denn da so für Aufregung in der Branche? Es ist das geplante Gesetz zur Modernisierung des Versicherungssteuerrechts. Worum geht es? Normalerweise müssen Versicherer auf alle Schaden- und Unfallversicherungsentgelte 19% Versicherungssteuer abführen. Ausgenommen hiervon sind aus sozialen Gründen viele Personenversicherungen. Das betrifft zum Beispiel die Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen, aber auch Kranken- und Pflegeversicherungsverträge. Der Staat belohnt damit indirekt Bürger, die Krankheiten oder eine Berufsunfähigkeit privat absichern
1: – und damit im Fall der Fälle der Gemeinschaft nicht zur Last fallen. Nach dem nun vorliegenden Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums soll diese Steuerfreiheit künftig nur noch dann gelten, wenn zwischen Versicherungsnehmer und mitversicherter Person ein Angehörigenverhältnis besteht. Die Leistung also direkt an die versicherte Person oder an deren nahe Angehörige geht. Betroffen von dieser Einschränkung wären etwa Spielerausfallversicherungen, bei denen ein Fußballverein Geld kassieren würde, wenn ein Spieler berufsunfähig wird. Oder sogenannte Schlüsselkraft- oder Key-Person-Versicherungen, mit denen sich ein Unternehmen gegen den wirtschaftlichen Ausfall einer Führungskraft absichern kann. Solche Policen sollen künftig unter die Versicherungssteuerpflicht fallen. Unterm Strich rechnet das Bundesfinanzministerium somit Steuermehreinnahmen von etwa 6 Millionen Euro, Eingeführt werden soll die neue Regelung schon für Vertragsabschlüsse ab dem 1. Juli 2021. Die Kritik kam prompt von Versicherern und der Verbraucherschutzorganisation Bund der Versicherten.
0: Unisono lehnen sie die Gesetzesnovelle in der jetzigen Form ab. Der Versicherungsnehmer wäre dann künftig praktisch angehalten, dem Versicherer ständig seine privaten Lebensverhältnisse neu offenzulegen, um die Steuerfreiheit aufrechtzuerhalten, schimpfen zum Beispiel die Verbraucherschützer in einer Stellungnahme. Die durch diesen bürokratischen Aufwand ausgelösten Kosten würden dann unmittelbar auf die Kunden abgewälzt, so ihre Befürchtung. Die Dummen wären wieder einmal die Versicherten, die der Staat für ihre Absicherung mit höheren Prämien bestraft,
1: ärgert sich Axel Kleinlein, Vorstandssprecher des Bunds der Versicherten. Ähnlich sieht man das auch beim Versicherungsverband GdV. Aus unserer Sicht ist die geplante Reform ein bürokratisches Monster und damit ein gutes Beispiel, wie Bürokratieabbau nicht funktioniert. So Volker Landwehr, Leiter der Abteilung Steuern beim GdV gegenüber dem Handelsblatt. Der Verband rechnet mit einem finanziellen Mehraufwand zwischen 130 und 150 Millionen Euro pro Jahr. Neben diesen hohen Kosten bemängelt der GdV auch, dass die neuen Regelungen viel zu unscharf und abstrakt formuliert seien. Das Vorhaben konterkariert die eigene gesetzgeberische Zielsetzung eines modernen, sozialgerechten gerechten Versicherungssteuerrechts, so das Fazit des Verbands.
0: Der Satz haut rein. Eine Finanzberatung, die die Bedürfnisse des Kunden in den Mittelpunkt stellt, findet man nirgends. Das sagte unlängst Nils Nauhauser, Abteilungsleiter des Fachbereichs Altersvorsorge Banken und Kredite bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, in einem Medienbericht. Nach wie vor werde vor allem das verkauft, was viel Provision bringe, so sein Vorwurf. Dabei ist im Bericht nicht eindeutig zu entnehmen, ob es Nauhauser nur um den Bankvertrieb geht, der zu Beginn des Beitrags erwähnt wird, oder ob seine
1: Kritik auch auf Versicherungsvermittler und Makler zielt. Doch auch ohne explizite Erwähnung von Maklern zeigt sich, dass Nauhauser die Vermittlung von Finanzprodukten gegen Cottage oder Provision für Teufelszeug hält. Seine Kritik stützt der Verbraucherschützer auf ein Beispiel, das seiner Beratungsstelle vorliegt. Demnach würden fondgebundene Rentenversicherungen oft als chancenreiche Alternative zur klassischen Versicherung angeboten, obwohl die Renditen hier oft mager ausfielen, wie Nauhauser es formuliert. So habe ein Kunde seit 2004 in seinen Vertrag eingezahlt, die Investitionen seien vorwiegend in Aktienfonds geflossen. Bis August 2020 hätten die Einzahlungen 20.100 Euro erreicht. Der Wert der Fondsanteile habe zu diesem Zeitpunkt indes bei 21.642 Euro gelegen. Nach knapp 16 Jahren habe der Wertzuwachs also nur 1.543 Euro erreicht, was einer Rendite von 1,04 Prozent pro Jahr entspreche. Das bedeutet, mehr als 90 Prozent der Erträge sind laut Nauhauser an den Vermittler und an die Versicherung geflossen. Die Empfehlung des
0: Verbraucherschützers? Es bleibt Verbrauchern nichts anderes übrig, als die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, wenn sie solche Fälle umgehen wollten. Dabei sollten Verbraucher darauf verzichten, nur zu einem Anbieter zu gehen, sondern sollten stets mehrere Angebote einholen. Außerdem sei es ratsam, sich gut auf die Gespräche vorzubereiten, den eigenen Finanzbedarf selbst schon zu kennen, Anlageziele und Anlagedauer im Voraus festzulegen, sowie das Risiko abzuschätzen, das man eingehen wolle. Ganz wichtig sei es zudem, immer
1: direkt nachzufragen, wenn im Gespräch etwas unklar sei. Ja, die Idee ist schön. In der Realität wird es aber wohl eher so sein, dass die Verbraucher das unliebsame Thema Altersvorsorge immer weiter vor sich herschieben, bis die Rentenlücke mit normalen Sparbeiträgen kaum noch zu schließen ist. Bei mehreren Häusern anzuklopfen dürfte dabei wohl auch nur den wenigsten in den Sinn kommen. Und ob bei der wahrscheinlichsten Alternative dazu, beim Vergleich über Check24, Werigvox und Co. also, dann auch immer das passende Produkt für den eigenen Bedarf rauskommt, darf getrost bezweifelt werden. Das Schwerpunktthema
0: Eine Beratung zur privaten Krankenversicherung ist nicht immer einfach. Denn Vermittler werden oft mit vielen Vorurteilen zum Thema PKV konfrontiert. Dass sie im Alter unbezahlbar werde, zum Beispiel. Oder dass sie sich für Familien nicht lohne. Wie Makler diese Hürden im Gespräch umschiffen können, was er vom Trendthema Prävention hält und wie die Chancen auf eine Bürgerversicherung stehen, Stichwort Bundestagswahl 2021, erklärt Gesundheitsexperte und Unternehmensberater Hagen Engelhardt im Interview. Hallo Herr Engelhardt und schöne Grüße nach Iserlohn. Ja, moin moin. Ja, um die äh, PKV ranken sich ja einige Vorurteile, die Menschen auch äh, mitunter davon abhalten, eine Police abzuschließen. Eine davon ist, ähm, die PKV sei im Alter unbezahlbar. Wie können Makler denn diese Sorge im Beratungsgespräch entkräften?
4: Ja, ich glaube, das ist diese Thematik, dass die meisten Menschen nicht genau wissen, welche Möglichkeiten sie im Alter haben. In der PKV werden ja, sofern man es richtig macht, mit einem richtigen Unternehmen, mit einem richtigen Tarif, Alterungsrückstellungen gebildet, um nämlich gerade dieses Thema, also im Alter unbezahlbar, tatsächlich zu verhindern. Und ähm, mit diesen Alterungsrückstellungen ähm, ist es letztlich die Frage, wie viel sammle ich in einem Tarif? An. Und das bedeutet unterm Strich, ich muss A, so viel wie möglich ansammeln und das bedeutet, ich muss mich möglichst schnell in meinem Leben für eine PKV äh, entscheiden, weil je länger ich spare, desto mehr Geld habe ich hinterher verfügbar, das ist der eine Grund. Das zweite Thema ist, ich muss einen Tarif wählen, wo im Beitrag für die das, was ich bezahlen muss für das Produkt, auch genug Sparanteile drin sind. Und genug Sparanteile heißt, die müssen hoch sein. Und wenn die Sparanteile in einem Tarif hoch sind, dann kann der hinterher nicht mehr billig werden. Das bedeutet, dass PKV im Alter unbezahlbar ist, trifft vor allem immer dann zu, wenn Menschen sich sehr spät für die PKV entscheiden und sich für möglichst billige Tarife entscheiden, wo nicht genug Alterungsrückstellungen drin sind. Ähm Entgegenwirken kann ich, indem ich A, das schnell genug mache, also mich schnell genug entscheide und B, indem ich mir einen Tarif aussuche, der genug Alterungsrückstellungen hat und ein Unternehmen wähle, was damit mit diesen Alterungsrückstellungen verantwortlich umgeht. Letzte Option sind unterm Strich auch diese Beitragsentlastungstarife, die heute ja von jedem Anbieter in Anführungszeichen auf den Markt geworfen werden.
0: Mhm. Nun ist, also Augen auf bei der Tarif- und Anbieterauswahl mit anderen Worten ja. und früh entscheiden. Hm. Ähm, nun ist ja auch ein Vorurteil, dass die PKV für Familien nicht geeignet sei. Das kommt auch häufig als Argument gegen den Abschluss. Wie können Makler hier reagieren, wenn sowas kommt im Beratungsgespräch?
4: Ja, ich glaube, dass das manchmal tatsächlich ein Thema ist, wo Endverbraucher berechtigt sagt, ich bin dafür vielleicht nicht geeignet. Ich mache es etwas überspitzt, wenn ich... Ähm, ein Einkommen habe als, ähm, als potenzieller Kunde, potenzielle Kundin äh, von, sagen wir, 70.000 Euro im Jahr. Und ich habe einen Göttergatten-Festgeschlecht auch immer, äh, der nicht arbeitet. Und ich habe sieben Kinder und gleichzeitig einen Hausabtrag von 2.000 Euro im Monat. Dann ist dieser Mensch tatsächlich für eine PKV nicht geeignet. Und es gibt solche Lebensmodelle immer noch, aber die sind, glaube ich, auf dem Rückmarsch. Die klassischen Lebensmodelle sind eher die, dass beide Erwachsene arbeiten und eher weniger Kinder haben. Also der Deutsche hat im Schnitt 1,3 Kinder. Und damit ist für eine normal Kleinfamilie auch die PKV für den einen oder anderen tatsächlich ein gangbares Thema. Man muss berücksichtigen, dass man nicht beide Erwachsenen tatsächlich auf der Payroll hat, dann kann es für den einen oder anderen Knappverdienenden tatsächlich eng werden. Das muss man festhalten.
0: Okay, kommen wir zu einem etwas anderen Thema, ähm, Thema Prävention. Man sieht, dass viele Versicherer inzwischen in ihre Tarife oder in ihre Services einbauen, dass sie mehr auf ähm, Prävention setzen, dass sie Vorsorgeuntersuchungen bezahlen, darauf aufmerksam machen und so weiter und so fort. Was halten Sie denn von diesem Trend?
4: Ich halte es für vertriebstechnisch sehr vernünftig dass dieser Trend jetzt aufgenommen wird, weil der Versicherte, der Kunde, der Patient darauf viel Wert legt. Und deswegen macht es Sinn, diesen Kundenwünschen entgegenzukommen. Man muss natürlich sagen, dass die Übernahme von solchen Themen für den Versicherer, die Versicherer, genauso wie in der gesetzlichen Krankenversicherung, natürlich Geld kosten. Nicht umsonst ist es so, dass die gesetzliche Krankenversicherung einige sinnvolle Vorsorgeuntersuchungen, die fürs Individuum, sehr vernünftig sind, aber für die große Masse der Versicherten eben eigentlich zu teuer ist, ähm, tatsächlich nicht mehr bezahlt. Ähm, Prävention ist für das Individuum richtig gut. Das ist auch sehr vernünftig. Und ich finde es auch vertriebstechnisch sehr gut, dass Krankenversicherer darauf einsteigen. Gesundheitsökonomisch ist das manchmal genau umgekehrt eher ein Schaden für den Versicherer.
0: Also ist es für Marker nicht wirklich ein, ein, ein Vorteil im Beratungsgespräch, wenn Versicherer sowas anbieten?
4: Doch selbstverständlich ist das ein Vorteil immer dann, wenn Endverbraucher, also der Kunde, die Kundin da sitzt und darüber spricht und da einen Bedarf hat. Und dann ist es natürlich sinnvoll, wenn der Vermittler weiß, was zum Beispiel in der gesetzlichen Krankenversicherung alles nicht bezahlt wird, aus rein ökonomischen Gründen, was aber für den einzelnen Patienten sinnvoll sein kann. Und deswegen ist das schon ein Thema, weil ich damit individueller auf Kundenwünsche eingehen kann.
0: Wir hatten letztens ein Interview mit dem Zukunftsforscher Sven Gabor ja. Und der meinte, dass zum Thema Gesundheitsmarkt 2030. Und er meinte, dass der Vermittler dann gar nicht mehr, dass es für ihn gar nicht mehr so sehr darum gehen wird, Versicherungen zu verkaufen, also Krankenversicherungsverträge zu verkaufen, sondern vielmehr ähm, dem Kunden so als eine Art äh, Coach- oder, oder Service-Dienstleister die besten Präventionsleistungen rauszugucken? Also, wo äh, finde ich, die, beste wo find ich ähm, die besten Apps für Wwchen A, wo finde ich die besten Apps für Wwchen B und so weiter? Was,
4: sehen Sie das ähnlich? Also, ich sehe diesen Hauch von Digitalisierung auch, aber nicht in der kurzen Geschwindigkeit, wie der Kollege das dort ähm, für sich sieht. Ich glaube, wir haben als Aufgabe für die Vermittler tatsächlich äh, zukünftig eher in einer analog digitalen Welt die Funktion tatsächlich einer, ich sag mal, eines Coaching, einer, einer entsprechenden Vermittlung, die sich aber eben nicht nur auf Prävention bezieht, sondern auch auf die Frage bezieht, was brauche ich eigentlich in meiner Situation? Was steht eigentlich im Kleingedruckten einer privaten Krankenversicherung tatsächlich drin? Und zwar in der Versicherung A oder B. Und da werden mir äh, digitalisierte Themen eher wenig helfen, sondern da muss ich im Zweifel sogar noch mal analog lesen oder gar zuhören. Ähm, ich sehe äh, das Thema da nicht in einem solchen Vormarsch, wie der Kollege das sieht.
0: Okay, dann kommen wir vielleicht mal zu einem anderen, äh, wo es vielleicht deutlich mehr Vertriebspotenzial gibt, nämlich Thema betriebliche Krankenversicherung. Gerade jetzt hat die Corona-Krise auch noch mal vielen Arbeitgebern wahrscheinlich vor Augen geführt, wie schnell äh, es doch passieren kann, dass die halbe Belegschaft plötzlich erkrankt oder in Quarantäne muss. Sehen Sie da höhere Vertriebschancen, was die betriebliche Krankenversicherung angeht, in den nächsten Monaten? Jahren?
4: Also... Der Markt weiß ja, dass ich nicht unbedingt der Freund von der betrieblichen Krankenversicherung bin, weil ich sehr häufig schon mal äh, feststellen musste, ähm, da, wo das Thema wirklich angebracht ist, wo Arbeitgeber, Betriebsräte und ähnliche äh, Funktionen zugänglich sind, sitzen häufig die Makler der, der Häuser drin, also der, der Arbeitgeber drin. Da wird es für mich dann als Normalmakler ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Ich sehe aber jetzt gerade bei den kleinen und Mittelständlern, die also ein äh, Mitarbeiterpotenzial von fünf 15, 20 Mitarbeitern haben, tatsächlich einen Bedarf, den wir auf dem Markt eben jetzt auch feststellen, die von sich aus kommen und sagen, Mensch, was geht denn da neben betrieblicher Altersversorgung tatsächlich? Ich glaube, insbesondere für die Kollegen, die sich auf betriebliche Altersversorgung äh, gestürzt haben früher und das betreiben, dass es für die richtig Sinn macht, auch über das Thema BKV nachzudenken und hier dem Kunden einfach die Frage zu stellen, sag mal, du hast jetzt betriebliche Altersversorgung gemacht, wie siehst du das eigentlich für deine Belegschaft? Was Krankenversicherung angeht, willst du da nicht auch mal irgendetwas für deine Jungs und Lieben tun? Wir hatten das mal in einem Interview, wo später dann tatsächlich der erste Mittelständler sofort zurückgerufen hat und gesagt hat, ich will dir aus dem Hause eines Anbieters jemanden haben, was ich eigentlich alles für meine Mitarbeiter tun könnte. Ich glaube, da hat Corona tatsächlich etwas Positives hinterlassen.
0: Okay. Ähm, apropos Corona, während der letzten Monate kam ja jetzt schon öfter mal der Vorwurf von Teilen der GKV und von manchen Politikern, die PKV hätte sich nicht so recht an den Kosten äh, beteiligt, die da kamen durch die Corona-Pandemie. Ähm, ist das schon ein bisschen Wahlgeplänkel angesichts, dass wir 2021 ja Bundestagswahl haben und gerne vor einer Bundestagswahl wieder das Thema Bürgerversicherung aufploppt? Oder ist es richtig, was da gesagt ist? <lacht> <lacht>
4: ähm, also im Wahlkampf wird ja in Anführungszeichen nirgendwo so gern gelogen wie um das Thema Krankenversicherung herum. Ähm, das ist auch hier wieder mal der Fall, weil wieder einige ideologisch Vollverblendete meinen, sie müssten sich irgendwie aus dem Fenster hängen. Ähm, ich mache mal ein Beispiel. Es hat ja einen Pflegeentgeltwert ähm, gegeben, der erhöht werden musste wegen dieser krisenbedingten Zusatzleistungen in den Krankenhäusern. Da hat sich die PKV mit knapp 300 Millionen Euro dran beteiligt. Das ist die Größenordnung, die es ungefähr ausmacht, was wir an potenziellen Patienten aus der PKV einschließlich Beamte mit in die Krankenhäuser schieben. Die PKV hat sich bei den Mehrkosten für Schutzausrüstungen mit fast 25 Millionen Euro ähm, in Anführungszeichen beteiligt. Die Verlängerung einiger Schutzmaßnahmen kosten die PKV noch mal etwa 18 Millionen Euro. Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und im Bereich Pflege hat die PKV im Einklang mit dem Gesetzgeber, also mit diesem Krankenhausentlastungsgesetz, noch mal für das zweite Bevölkerungsschutzgesetz, so nennt man das Ding, tatsächlich über 40 Millionen Euro auf den Markt geworfen, ähm ich möchte den Damen und Herren Politikern raten, die mit solchen äh, Aussagen hantieren, die PKV beteiligt sich nicht, ähm, zunächst erst mal auf die gesetzlichen Strukturen zu gucken, bevor ich da dummes Zeug rede. Das ist nämlich eindeutig festgehalten, dass sich der PKV-Verband an den Kosten zu den Teilen beteiligt, in denen er Patienten in Anführungszeichen mit in die Krankenhäuser schickt. Und im ambulanten Bereich muss man festhalten, dass die PKV, was den ambulanten Bereich angeht, ohnehin schon jeweils mehr bezahlt als das, was die gesetzliche Krankenversicherung in den ambulanten Bereich an Geld reinpumpt. Ich möchte mal ein kurzes Beispiel. Wenn Sie so eine normale Arztpraxis nehmen, dann sind 25 bis 30 Prozent der Einkommensarten, die eine solche Praxis am Leben halten, auf die PKV zurückzuführen, obwohl es nur 10 Prozent der Patienten sind, ähm ich weiß nicht, wo solche kruden Vorstellungen immer wieder herkommen. Ich glaube, gerade jetzt zu Corona-Zeiten hat ähm, eigentlich unser System bewiesen, dass neben den ideologisch Verblendeten man festhalten muss, das deutsche Gesundheitssystem, auch mit den Schwächen der gesetzlichen Krankenversicherung, die es eindeutig gibt, das Beste ist, was wir auf der Welt haben. Äh, von daher kann ich nicht nachvollziehen, warum dieses beste System, was es gibt, immer wieder torpedieren muss. Es geht in meinen Kopf tatsächlich nicht rein.
0: Na, das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Engelhardt.
4: Da doch nicht für und ich wünsche allen bei dem, was Sie jetzt machen, viel Spaß.
1: Damit sind wir am Ende von Folge 13 unseres Podcasts angelangt. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Geben Sie uns Feedback unter redaktion.referencia.de. Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin,
0: bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche. We'll be right